0: Jesus, dir gewährt unser Lob. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Jetzt geht es mit dem Inno ähm, und mit der Marie runter in die Kinderkirche für alle Kinder, drei bis zehn Jahre, äh, für alle Babys rauf in die Babylounge. Und für alle Elix, 12 bis 16 Jahre runter in die Dombuchhandlung mit dem Emanuel. Genau, die stehen auch schon hinten. Genau, Elik, vielleicht fragst du dir, was ist Elik? Elik heißt Entrepreneurship und Leadership for the Young Generation. Genau. So, während die da uns alle verlassen, ja, das sind viele Kinder. <lacht> Sehr cool. Also, wir freuen uns total über alle Kinder. Kommt bitte immer mit euren Kindern. Wir schauen, dass wir das Beste machen. Genau. Dann habe ich noch zwei kurze Ansagen. Das erste ist der J-Flash. Das ist ein sehr cooles, ähm, zusammengekürztes Jüngerschaftsprogramm auf vier Wochen, auf äh, vier Wochenenden, so muss ich sagen. Und da geht es um die vier wichtigsten Jüngerschaftsthemen wie Wer ist Gott? Ist dein Vater? Also, das Vaterherz Gottes. Dann Identität und Selbstannahme, wer bist eigentlich du und was hat Gott alles in dich hineingelegt? Gottes Stimme hören ist das dritte Wochenende und das vierte ist dann Lordship. Und ihr seht die Daten oben am Flyer, könnt ihr euch anmelden unter cominghome.cc, ihr werdet es nicht bereuen dort dabei zu sein. Also ich muss sagen, Jüngerschaft hat absolut mein Leben verändert. Meine Beziehung zu Gott, mein Verhältnis zu Gott und wie gesagt, wenn du merkst, okay, das möchtest du machen, dann melde dich an und ich glaube, man kann sich auch einzeln zu den Wochenenden anmelden, wenn man nicht alle vier schafft. Und die letzte Ansage gilt nochmal Alpha. Wir haben letzten Dienstag mit dem Alpha-Kurs hier im Kapitelsaal gestartet und es war einfach genial. Es ist wirklich eine große Freude. Ich weiß, dass einige von euch dabei sind. So eine coole Runde, so ein guter Abend und man kann noch einsteigen. Also wenn du sagst, ich möchte noch bei Alpha dabei sein oder ich weiß, wem der noch bei Alpha dabei sein sollte, einfach noch anmelden bzw. vorbeikommen. Am Dienstag um 19.30 Uhr hier im Kapitelsaal. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Bühne frei für Patrick und Emanuel.
1: Danke, Lisa. Herzlich willkommen zu diesem Sunny Morning. Herzlich willkommen. Eh, da im Saal, Radio, Fernsehen, Internet, überall wo ihr mit dabei seid. Wir sind mittendrin in dieser Serie Impact und da geht es darum, wie können wir als Kirche, wie können wir als Christen, wie kannst du, wo du da bist, wie kannst du Impact auf diese Gesellschaft haben und heute haben wir das Thema Medien und Kommunikation. Ähm, hast du gewusst, dass, das ist jetzt die Medienanalyse Österreich, drittes Quartal, hast du gewusst, dass jeder Österreicher im Schnitt fünf Stunden und 42 Minuten pro Tag im Internet ist? Fünf Stunden, 42 Minuten. Und wenn du jetzt sagst, naja, ist eh klar, das ist ja meine Hacke und ich muss, ja, ich muss ja recherchieren, wo die hübschesten Mädels sind und so weiter, ja eh, gell? Und auf Social Media davon verbringst du circa... 1,5 Stunden. Wenn du sagst, ich bin ja nie auf Social Media, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel ein anderer auf Social Media ist. Und der Werbemarkt in Deutschland, also das, was Firmen reinschmeißen, um Werbung zu machen, um zu kommunizieren, um dir eine Message zu bringen in Deutschland, ist knapp 50 Milliarden Euro jedes Jahr. So, und jetzt hören wir immens viele Neuigkeiten, wir werden geflutet von Informationen, jeder will ähm, mit uns kommunizieren, jeder will seine Message, seine Agenda in uns reinbringen und die Frage ist, naja, wie sollen wir da die Zeichen der Zeit verstehen, wie sollen wir aus dem Ganzen rausfiltern, was eigentlich relevant ist. Dieses Problem gibt schon länger und ähm, das ist einmal so, dass Jünger zu Jesus kommen und sagen, hey, um, wie läuft dieses oder jenes oder wann wird irgendwo was passieren? Und Jesus sagt dann zu ihnen, wenn es Abend wird, sagt ihr, es kommt schönes Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und am Morgen sagt ihr, heute kommt schlechtes Wetter, denn der Himmel denn der Himmel ist feuerrot und er trübt sich ein. Das Aussehen des Himmels, wisst ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit, könnt wir nicht beurteilen. Was Jesus da sagt ist, Schau mal, ihr schaut euch die Welt an, ihr seht, was Fakt ist, dass der Himmelfeuer rot ist oder sich eintrübt. Und an diesem Fakt könnt ihr ableiten, was dran ist. Cool, war das damals. Und heute? Wenn du heute schaust, was Fakt ist, da geht schon mal eine Kiste aus, wo du nur denkst, na gute Nacht. Was ist denn eigentlich Fakt? Und wenn du sagst, du schlagst heute deine Zeitung auf, welche auch immer das ist, und du liest, was in der Zeitung drinnen steht und sagst, naja, das wird wohl Fakt sein, oh oh. <lacht> wenn du den Fernseher aufdrehst und sagst, naja, was der Fernseher sagt, wird wahr sein, oh oh. Wenn du Social Media aufmachst und da reinschaust und da denkst, naja, was meine beste Freundin da verbreitet, schon 358.000 Mal geteilt, na das muss die reine Wahrheit sein und nichts als die nackte Wahrheit, oh oh. Wie siehst du denn heute, dass der Himmel sich färbt? Wie siehst du denn heute die Zeichen der Zeit? Und das ist gar nicht so einfach. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Denk an Assad und an Syrien. Ich will keine politische Diskussion, ich will dir nur ein bisschen deinen Horizont weiten. Denk an Assad. Wenn du Assad hörst, der Präsident von Syrien, an was denkst du? Wenn du Assad irgendwie googelst, da siehst du drinnen, der Schlechter von Syrien, der Mörder, der Diktator, der Alles-Umbringer, der ich-weiß-nicht-was-alles. Vor circa fünf Jahren oder sechs, vor sechs Jahren, glaube ich, sind die Berner und ich nach Syrien geflogen, mitten im Krieg. Wir sind nicht eingereist, spektakuläre Anreise haben wir gehabt, weil der Flughafen von Damaskus ist zerbombt über den Libanon und dann wartet man, bis die, bis die Sonne aufgeht, was so gefährlich ist in der Nacht und dann fährt man über den Pass drüber und dann fährst du da rein nach Syrien. Und wir sind nach Syrien, nach Damaskus gefahren, um dort zu schauen, ob wir einen Ruf haben, Menschen dort irgendwie zu helfen. Und wir haben gesprochen mit Reichen und mit Armen, mit Christen und mit Moslems, mit Verärgerten und Unverärgerten. Aber weißt du, was dort die Leute sagen, kurioserweise? Assad ist nicht der Beste. Aber weißt du, sie sagen, die meisten dort, wenn Assad fällt, fällt ganz Syrien. Und ich habe jetzt nicht die Zeit und auch nicht den Willen, eine Diskussion vom Zaun zu brechen. Aber ich kann dir eines sagen. Je tiefer du dort einsteigst, je tiefer du mit den Menschen redest, je tiefer du die Sachen checkst, die dort sind, desto mehr siehst du, dass das, was wir alles in der westlichen Welt von Syrien hören, ein Teil der Wahrheit ist und sicher nicht der größte Teil der Wahrheit. Weißt du, dass alle Informationen, die wir bekommen, aus Syrien über einen einzigen Kanal im Wesentlichen laufen? Und dieser Kanal, das ist die Internationale Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Syrien, die sitzt in London und das ist ein Einmannunternehmen. Das ist ein ein ehemaliger Armeeangehöriger, der vor Zeit lang geflüchtet ist und der versorgt alle westlichen Medien mit Informationen. Und wenn du das weißt und das genau beobachtest, dann siehst du, wie er mit seinen Informationen genauso manipuliert, wie andere auf der anderen Seite manipulieren. Und Wolfgang Ambros, ein österreichischer, ein österreichischer Austro-Bob, Musiker, eine Bob-Legende, der hat schon vor 30 Jahren ein Lied geschrieben und das heißt, glaub nicht, glaub nicht, glaub nicht, was in der Zeitung steht. Auf Hochdeutsch, lese die Bild vorsichtig. <lacht> okay, liebe Leute, und es freut mich, dass ich zu dem Thema Kommunikation und Medien einen ganz besonderen Menschen bei mir heroben habe. Oh, ich das ist übrigens noch Syrien. Ähm, ich habe nicht die Zeit zu erzählen, wie es dort wirklich ausschaut. Aber wenn du, wenn du wüsstest und hören würdest, was der Westen, der gute Westen, für Verbrechen in Syrien dort begeht, da würden die die Augen aufgehen. In vielen Regionen in Syrien sind Russen die Guten. Schau mal heute in die Welt rein. Heute ist wieder alles verändert, ein paar Jahre später. Wer soll denn sagen, wer die Guten und wer die Bösen sind? Und das ist echt schwierig. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch jetzt vorstellen kann und zu mir raufkomme. Manuel Fleckstein, er ist CEO, Gründer einer ganzheitlichen digital Agentur, er ist zertifizierter High-Performance-Coach, Musiker, Familienvater, Chris, so gut, dass du da bist. Hi, nimm Platz. Wir kennen uns schon eine Zeit lang und wenn es um Medien geht oder irgendwas damit zusammenhängt, you are really, ups, das weg tun da hinten, das hat sich aufgehängt, you are really, you are really the Medienmann. Ähm, Was heißt eigentlich ganzheitliche Kommunikation? Was was, was machst du eigentlich in deiner Firma?
2: Ganzheitliche Kommunikation fängt bei uns damit an, dass wir ganz äh, tief mal in die Identitätsfrage des Gründers oder des Geschäftsführers schauen, bevor wir irgendwas sichtbar machen. Also ganzheitlich heißt, wir machen sichtbar durch Branding, Logos, Webseiten, Videos, Fotos, was auch immer. Aber was äh, uns irgendwie ausmacht als Agenturen, was uns auch antreibt, ist diese Identität des Gründers oder des Geschäftsführers und von dort rauszuschauen, was ist eigentlich die Corporate Identity des Unternehmens, Ja, weil wir sind davon überzeugt, dass die Identität des Leiters rüberschwappt und wenn man diese, ähm, diese Identität authentisch kommuniziert, glauben die Leute auch, was verkauft wird, was kommuniziert wird.
1: Damit Meinst du damit, dass Leute heute unterscheiden können, was authentisch ist und was nicht authentisch ist? Haben Menschen einen Sensus für sowas? Oder kann man Menschen so manipulieren, dass es egal ist, was du worüber bringst?
2: Ja, da könnte man zwei Fallbeispiele hervorbringen. Einmal ähm, den Social-Media-Algorithmus, der so bestritten ist. Ähm, Durch den Algorithmus erkennen die Social-Media-Plattformen eigentlich, was uns interessiert, weil sie unser digitales Verhalten analysieren, erkennen und dann immer das ausspielen, was uns interessiert. Und die Frage ist da, wie neutral ist das? Also wenn ich gerne Snowboarden gehe, sehe ich die ganze Zeit Snowboard-Videos und irgendwelche Funparks und die schönsten Powder-Snow-Gebiete, die es gibt. Aber mir bleibt was anderes enthalten. Das heißt, ich kriege eigentlich nicht das gesamte Bild. Ich werde eigentlich gefüttert. Ich bestimme eigentlich nicht mehr, was ich konsumiere. Andersrum ist, wenn ich als Person oder als Unternehmen... ähm, meinen Purpose, meinen sinnerfüllten Zweck kommuniziere, dann hat das was Authentisches. Und das ähm, zieht natürlich automatisch die richtigen Follower beziehungsweise die richtigen Kunden an. Ähm, Und da ist halt immer die Frage, wie kommuniziert man? Und wenn man sich die Social-Media-Welt anschaut heutzutage, vor allem, es bewegt sich von Facebook, Riesen-Cockpit-Plattform jetzt, zu Instagram, wo es etwas einfacher gehalten wird und immer mehr zu TikTok. Und TikTok ist halt sehr videolastig und da sind keine klassischen hochproduzierten Werbevideos dabei, sondern es sind ganz einfach produzierte Selfie-Videos. Und das immer wieder bei der Authentizität. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, Geheim, ein Geheim, das Geheimnis von TikTok, warum das so gut funktioniert, weil Menschen einfach ohne groß was zu produzieren echt vor der Kamera stehen.
1: Kurzer Nachhack zu, zu 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 den Algorithmen und zu Insta und Co. Da gibt's ja das, wir könnt dich alle erinnern mit Trump hoch hoch umstritten. Trump fährt seine große Insta-Kampagne und seine Social-Media-Kampagne und jetzt bist du ein Trump-Anhänger und hörst kriegst lauter Feeds nur, was alle anderen schlecht machen, ja? Und damit beginnt sich dein dein Bild zu verzehren. Das wissen wir, dass das so läuft. Und wenn du dich heute interessierst, du hast gesagt, für Snowboard, Funbarks, dann siehst du plötzlich lauter Funbarks und wirst immer Funbarkiger. Das ist ja auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite eine Gefahr. Was macht man? Legt man sich zwei unterschiedliche Profile an?
2: Was tut man? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Patrick. Ähm, Ich glaube, da ist die Herausforderung, sich die Informationen nicht ausschließlich aus Social Media zu holen. Und wie du anfangs auch gesagt hast, wie viel Zeit wir dort verbringen, ähm, vielleicht etwas die Zeit auch zu kürzen, die wir dort verbringen. Es hat nämlich einen Suchtfaktor, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Also jedes Mal, wenn man einen Kommentar bekommt oder einen Share oder ein Like, passiert sowas wie ein Dopaminschuss bei uns im Kopf. Ja? Wir fühlen uns glücklich und wollen immer mehr haben. Ähm, und ich rate sehr stark dafür, einfach wieder zurück zu Face-to-Face äh, zu gehen und zur wahren Interaktion. Und die Medien, wie auch immer, ob es print oder digital ist, ähm, sehr kritisch zu betrachten und ähm, mit einem neutralen Mindset reinzugehen und zu schauen, okay, wo im Endeffekt ist man auf der Suche nach der Wahrheit.
1: Wir haben vorher gesprochen über authentisch. Je authentisch man, je, je authentisch man agiert ähm, ähm, in der Kommunikation, desto besser und desto ehrlicher wird man wahrgenommen. Ähm, das gilt für Firmen, aber was ist was mit mir als, als Einzelperson oder was ist mit jeden, der da sitzt. Viele, die meisten, die da sitzen, haben ein, ein Konto. Die, die Alten, die Uralten, ich kann mich gleich mal mehr reindenken, diese Generation, keine Ahnung, wie sich ein über 30-Jähriger fühlt, aber die Alten, die sind so auf Facebook und so weiter, ja. Aber wir Jungen, wir sind ja auf, Inst, auf Insta, aber ich, meine Generation ist ja eher TikTok, ja. So irgendwie, ja. Wie, 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 wie was, was mache ich dort eigentlich? Was tue ich dort? Wenn ich so ein, so ein, so ein, jetzt poste ich was, ich poste mal was von meiner Schildkröte und dann von meinem Bonny und dann von meinem Hund, wenn ich einen hätte und so weiter. Hat, hat, hat das einen Mehrwert für uns Christen, dass es Social Media gibt? Können wir damit was bewegen auch? Kann ich, kann ich zeigen, wie mein Leben ist? Ist es gut, dass ich zeigen, wie mein Leben ist? Oder ist das, das
2: Schlüsselwort gefährlich? ist Mehrwert, ne? Und zu diesem Schlüsselwort Mehrwert tue ich gerne noch ein Adjektiv dazu hängen, nämlich den sinnerfüllten Mehrwert. Wie finde ich meine Stimme und was will ich überhaupt kommunizieren? Und das gilt für, für Privatpersonen, also wenn, wenn ich einen Instagram-Account bitte nicht ähm, angegriffen fühle und dort nur ähm, Essenssachen, Essensbilder finde, von Apfelstrudel bis zu Knödel, denke ich mir, okay, was, was ist eigentlich, was treibt diese Person an? Aber es gibt auch Instagram-Accounts, wo man halt sieht, okay, der, man sieht sofort, was, was den interessiert. Also Leute zum Beispiel von hier, vom Home, haben posten sehr viel über Gemeinschaft, leben ihren Glauben öffentlich. Und das ist dann auch ein Zeichen, was diese Menschen antreibt. Und als, als Coach und als ähm, Werbeagenturgründer arbeite ich sehr gerne mit Frameworks, ja? Und um die Frage was zu beantworten, Frameworks, was ist Frameworks das? sind so wie Vorlagen, wo man gut verstehen kann, wo die Inhalte reinpassen. Ja, es, ist, es, ist verbildlich, dass, äh, es ist verbildlich eine Struktur, um sie besser zu verstehen und mit der, mit der dann auch in, in die Umsetzung zu gehen. Und die Grundfrage ist immer, was treibt mich an? Was ist größer als ich? Was hat eine dienende Haltung? Und zahlt es aus, in der Früh aufzustehen und das zu machen, was ich mache?
1: Damit kratzt du an den existenziellen Fragen des Lebens. Heißt das, dass auch dein Insta-Account ein Spiegel ist der existenziellen Fragen des Lebens? Teilweise, auf jeden Fall.
2: Also wenn man auf meinem ähm, privaten Instagram-Account geht, sieht man sehr viel Familienleben dort. Und das ist das, was mich antreibt. Ich bin glücklich verheiratet, habe seit August vier Kinder. Und das ist der Grund, warum ich in der Früh aufstehe, warum ich äh, Zeit mit meiner Frau be- verbringe, warum ich mir Zeit aus der Arbeit nehme, um Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, weil das eigentlich so in, auf einer sehr hohen Priorität steht. Wenn man ähm, auf den Instagram-Account äh, meiner Agentur geht, dann sieht man sehr viel Interaktion mit Menschen, weil das auch eine Sache ist, die mich antreibt. Ich will mit Menschen, mit Unternehmen Potenziale entfalten, um diesen sinnerfüllten Mehrwert sichtbar zu machen. Wie auch immer, das dann sein wird durch eine Website oder ein Logo oder wie auch immer.
1: Sinnsuche ist ja ein, ein, ein mega Thema in unserer Gesellschaft, ja. Nicht nur in den aktuellen Generation, sondern viel drüber hinaus. Und da könnte man sagen, dass dein, dass dein Account möglicherweise ein bisschen ein Spiegel ist davon, wie nah du eigentlich an deinem Kern bist, an deinem Why bist. Kann man das so sagen?
2: Im Idealfall schon. Ähm, die Frage ist, kennt man den Sinn seines eigenen Lebens? Weiß man eigentlich, warum man das tut, was man tut? Und für diese Warum-Frage hat äh, ein Anthropologe und ähm, Philosoph, einige von euch kennen ihn vielleicht, Simon Sinek, den goldenen
1: Kreis erstellt. Ja? Erzähl mal, wie geht, wie funktioniert der goldene Kreis?
2: dann zeichne ich ihn mal mal auf und kann das kurz mal erklären, was damit gemeint ist. Und der goldene Kreis ist genau das, ist ein Framework, den man verwenden kann. Beim goldenen Kreis steht ähm, die Warum-Frage im Mittelpunkt, dann kommt das Wie und außen steht das Was. Und die Warum-Frage ist so essentiell. Also wer von uns Kinder hat, der weiß ganz genau, wie oft diese Frage gestellt wird. (lacht) Die Warum-Frage ist auch der Kernfrage der Philosophie, die sucht die nach der Sinnsuche ist. Und das Wie ist eigentlich die Art und die Stärken, die Werte, mit denen wir das das Was vorantreiben. Das Was ist nichts anderes als ein, ein Produkt gell? oder ein Projekt oder eine Rolle, die man hat. Das Wie ist oft, sind oft die Werte die man lebt oder die Stärken, die man hat und umsetzt. Und das Warum ist die Sinnfrage. Das Warum ist, warum tue ich das, was ich tue? Warum stehe ich in der Früh auf und mache das, was ich mache? Was ist größer als ich und es lohnt sich dafür zu kämpfen? Und das Warum ist meistens komplett frei vom Was. Das heißt, die Rolle, das Projekt, die Position, das Produkt kommt im Warum nicht an. Ich habe letztens einen Workshop gehalten für einen äh, Arzt, der auch im Rahmen dieser, äh, dieser Impact-Reihe äh, hier sitzen äh, wird. Und wir, haben, wir waren auf der Suche nach seinem Warum. Das hat drei, vier Stunden gedauert. Und das Warum, warum er Arzt ist und seine Praxis hat, war, gem- ähm, wertsch- wertschätzende Hingabe zu leben, damit Menschen Annahme und Heilung erfahren. Das ist seine Antriebskraft und die Antriebskraft von seinen Mitarbeitern, die genau aus dem Grund dort arbeiten, obwohl sie es vorher nicht gewusst haben. Und genau diese Antwort auf diese Warum-Frage zieht die richtigen Patienten bei ihm an und die sind dann bei ihm auch sehr wohl aufgehoben. Und das ist der große Unterschied. Ja? Also wir kommunizieren oft falsch. Wir kommunizieren von außen nach innen, indem wir sagen, ich habe eine Wahlarztpraxis ich bin in Salzburg und habe ein kleines Labor, Termin buchen. Man kann aber auch anders kommunizieren. Wir erleben wertschätzende Hingabe, damit Heilung und Annahme erfahrbar wird. Wir sind in Salzburg und haben eine Wahlarztpraxis, Termin vereinbaren. Das macht das ist ein ganz anderer Unterschied. Das heißt, hier kann man ein bisschen unterscheiden mit dem, mit dem Was und dem Wie wird im Gehirn, ähm, der Neokortex angesprochen. Der Neokortex ist zuständig für das analytische Denken, für, für Entscheidungen, die man trifft. Also klassisches Kaufverhalten oder Entscheidungsverhalten, wenn man das Was oder das Wie anspricht, ist Amazon. Ich lese mir alle Bewertungen durch, alle Rezensionen, die Sterne, die, die die Produkte haben, entscheide dann rational, dass dieses Produkt das Beste ist und Kauf ist. Mit dem Warum sprechen wir das limbische System an. Das limbische System ist zuständig für Loyalität und Emotionen. Das heißt, hier ist eine Nachfolge gefragt. Das heißt, ich merke, dieser Arzt, dieses Produkt, dieses Büro, dieses Restaurant hat eine eine starke Antwort auf auf den Sinn und ich teile diesen Sinn. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dort buche, warum ich dort kaufe, warum ich dort essen gehe. Und ähm, im Endeffekt, um das kurz zu fassen, Patrick, Menschen kaufen nicht, was du tust, sondern warum du es tust. Und wenn man das eigene Warum als Privatperson oder als Unternehmen erkannt hat und in einem Satz definieren kann, kann man auch so nach außen kommunizieren. Das heißt, meine Social Media Posts schauen ganz anders aus und im Idealfall inspiriere ich mit meinen Inhalten, die ich veröffentliche, andere Menschen. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Ich
1: kann man sagen, je mehr man sich mit dem einen Why beschäftigt, desto mehr wird man eigentlich eine eine integrierte Persönlichkeit, desto mehr weiß man, was man tut und warum man es tut. Absolut.
2: Also ich bin überzeugt davon, dass wenn man seinen Why kennt, man viel tiefer mit seiner eigenen Identität ist und das in christlichen Wörtern auszusprechen, dass man eigentlich seiner Berufung folgt.
1: Und der Umkehrschluss würde dann heißen, wenn ich meinen Why nicht gefunden habe, wenn ich mich nicht beschäftige mit meinem Why, wenn ich mir nicht sicher bin, warum ich aufstehe, sondern ich stehe nur deswegen auf, weil der Wecker klingelt und ich zur Arbeit gehen muss, aber kein höheres Why habe, dass ich eigentlich viel von meinem Leben eigentlich liegen lasse.
2: Ich glaube, dass man sehr viel (lacht) liegen lässt und ich bin auch überzeugt davon, dass man unterbewusst seinem Why dient und sein Why lebt. Aber es ist ein riesen, riesen Bonuspunkt, wenn man sein Why in Worten fassen kann. Und ein kleiner Tipp, um euch ein bisschen zu ermutigen, euer eigenes Why-Statement zu erfassen. Es besteht immer aus einem Beitrag und aus einem Impact. Das sind jetzt zwei Sätze. Ein Beitrag, den ich leiste und ein Impact auf dieser Welt, um sie zu verändern. Das Why-Statement, wie gesagt, ist frei vom Was. Das heißt, es ist frei von meiner Position, von meiner Rolle oder von dem Produkt, das ich verkaufen will. Es hat eine dienende Haltung, es ist größer als ich, das heißt, es ist fast nicht erreichbar und es lohnt sich jeden Tag dafür zu kämpfen.
1: Wenn man jetzt sein Why mühsamst gefunden hat und sich massiv damit beschäftigt hat, 27 Workshops bei dir und anderen gebucht hat, 30 Bücher gelesen hat, in einer Höhle gesessen ist, 24 Stunden durchgetrommelt hat und was ich was alles gemacht hat und endlich sein Why hat und es war so glücklich... Man ist unverheiratet, dann lernt man das Mädchen seines Lebens kennen und heiratet es und das Y ist weg. Was dann?
2: Dann hast du ein falsches Y gefunden. Und die, <lacht> und das Wichtige beim Y ist, dass man sie jeden Tag liebt, ja? Also da sollte eigentlich eine Routine reinkommen. Also aus einer, aus einer Kenntnis sollte eine Regelmäßigkeit passieren. Aus der Regelmäßigkeit passiert eine Routine. Aus der Routine wird was Selbstverständliches und aus was Selbstverständlichen wird meine Identität noch mal tiefer und klarer.
1: Ich nehme mir mit bis jetzt, dass wenn ich kommuniziere, wenn ich eine Message habe, für wen auch immer, für meinen Freundeskreis, für meine Oma oder wenn ich eine Friseurin bin und 30 Kunden habe oder wer auch immer bin oder ein CEO bin eines börsennotierten Unternehmens, wenn ich weiß, warum ich es mache, fahre ich wesentlich besser, als wenn ich nur das tue, was man tut.
2: Davon bin ich zu hundertprozentig überzeugt und es geht noch weiter. Wenn du dann Why kommunizierst und nach außen trägst, findet man die richtigen Angestellten, findet man die richtige Frau und man findet auch die richtigen Kunden.
1: Wow, dann findet man leichter die richtige Frau. Das glaube ich schon, ja. Also überleg dir stehst du nachher bereit draußen für den Spontan-Workshop? Das könnte einige interessieren. Ich bin sicher danach noch da und bin offen für Gespräche. Mann auch. Ich
2: meine, eine Frau ist schon, ja. Mann auch.
1: Okay. Emanuel, wenn wir dass die Zeit uns nicht davonläuft, sag mir ganz kurz was zur weiteren Entwicklung vom Internet. Wir alle, Internet ist Teil von unserem Leben geworden. Wir stehen vor der nächsten Revolution. Internet 3.0. Sagen uns ein paar Stichworte. Das Internet, so wie wir es heute kennen, wird es bald nicht mehr geben. Wie wird die Zukunft ausschauen? Du bist Experte drin.
2: Wow, ich habe eine Minute äh, 51 Sekunden. Ähm, um das klarzustellen, ist glaube ich, einfach zu differenzieren zwischen Web 1.0, 2.0, 3.0. 0. Web 1.0 ist das Internet, wie wir es am Anfang kennen. Das sind Webseiten, wo man Inhalte reinstellt und anderes kommuniziert. Das Web 2.0 ist Social Media. Das heißt, es gibt Plattformen wie Facebook, Instagram, wo jeder von uns seine Inhalte dort veröffentlichen kann. Das heißt, es ist so was wie eine Community, wo wir eigentlich das Internet befüllen und hier ein Austausch stattfinden kann. Das Problem bei 2.0 ist, ist, dass diese Plattform von ähm, IT-Giganten betrieben werden, Mark Zuckerberg und Co., das heißt, ich muss dort registrieren, ich gebe meine Daten ein, meine Inhalte und dieses große Unternehmen verwendet diese Inhalte, um wieder Geld zu machen.
1: Das ist das, was wir jetzt haben? Das ist das, was wir jetzt haben. Und was steht direkt vor der Türe
2: und kommt? Was direkt vor der Türe steht und kommt, ist etwas schwer zu verstehen, aber ich bin überzeugt davon, es kommt wie eine Welle, das ist das 3.0. Man nennt es das, das dezentrale internet ähm, Anders ausgedrückt, es gibt kein Unternehmen mehr im Hintergrund, der eine Plattform stattfindet, sondern wir kreieren eigentlich gleichgesinnte, kreieren eigene Plattformen, im Endeffekt auch eigene Welten und leider auch eigene Identitäten, wo man sich bewegt. Also das dezentrale Internet hat den Vorteil, dass man nicht mehr über einen Algorithmus gefüttert wird und abhängig ist von großen IT-Unternehmen, aber es hat auch eine sehr große Gefahr, die wir uns bewusst machen können wir erschaffen uns eigentlich neu in dieser Welt.
1: Wow, das heißt, umso wichtiger ist es eigentlich, sein Why zu haben, um fit zu sein für die Informationsflut, die in Kürze auf uns in nochmal einer ganz anderen Qualität auf uns reinkommen wird. Kann man das so sagen?
2: Perfekt zusammengefasst, Patrick.
1: Danke, Manuel. Bleibt gleich hier. Wollen wollen zum Abschluss kurz beten. Und, liebe Leute, Kommunikation ist so ein fettes, fettes, fettes Megathema. Du kommst du kommst nicht aus. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber ähm, vielleicht weißt du das. Pro Tag nimmst du, ich weiß nicht, wie viel Botschaften war. Ich glaube, es sind zigtausend Botschaften, die jeden Tag auf dich reinprasteln. Du gehst durch die Stadt, du siehst x Schaufenster, du siehst Plakate, du gehst aufs Klo, da ist ein Pickerel drauf, ein Sticker für Deutschland, da ist ein Sticker drauf und auf diesem Sticker steht nur irgendwas drauf. FC Bayern München. Und du hast wieder eine Information, die in deinen Kopf hineingeht. Du machst eine Zeitung auf. Du bist voll mit Informationen. Du, du ziehst dich an in der Früh und schaust auf die Etikette, die drinnen ist bei deinem, bei deinem Leib und hast wieder eine Information. Du nimmst deine Cornflakes und wenn du deine Cornflakes-Packung anschaust, was ist dort alles drauf? Geschweige schweige denn, Wenn du deinen Computer einschaltest. Was ist dort alles drauf? Was siehst du dort alles? Und vieles ist gut. Und vieles ist schlecht. Und alles zusammen ist in Wirklichkeit viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel für uns. Und wenn wir uns fit machen wollen für dieses Web 3.0, das kommt sowieso, da kommst du echt aus. Du kannst nicht in die Höhle zurückgehen und da drinnen sitzen mit deiner, mit deiner Petroleumlampe und, 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 und hoffen, dass eines Tages wieder Gas gibt oder was es sich was alles. Das, das geht nicht. Wir, wir stehen in dem drinnen. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig, dass wir unser Wahrheit kennen, wie Emanuel sagt. Das sagt, wer wir sind, dass wir integrierte Persönlichkeiten sind. Das Denken und Handeln und Fühlen auf einer Linie liegt. Und dazu müssen wir uns mit uns selber beschäftigen, wissen, wer wir sehen, unsere tägliche Arbeit machen, unsere Verwundungen bearbeiten, an unserer Vision arbeiten, uns immer wieder challengen. Und dann kann reinbrasseln, was will, dann können wir das beurteilen. Und Jesus sagt, ihr könnt das Wetter vorhersagen, indem ihr in den Himmel schaut. Heute, wo sollen wir hinschauen? Das ist alles voll mit Informationen. Lern mehr, immer mehr du selber zu werden und du wirst die Zeichen der Zeit immer besser einschätzen zu können. Vater im Himmel, ich möchte dir anvertrauen, mich selber, alle Menschen, die da sind, alles jemals hören. Vater, mein Gebet ist so, dass du uns Schritt für Schritt transformierst, mitnimmst auf diese Reise, dass wir immer mehr entdecken dürfen, wer wir eigentlich selber sind, dass du unsere Identität stärkst. Und dann, was auch immer Manipulation auf uns hereinbricht, auf dieser Welt, dass wir eine natürliche Skepsis entwickeln und dass wir Dinge einordnen können, damit wir wissen, wann Regen kommt und wann Dürre kommt. In Jesu Namen. Amen.